0: Salve, salve meus amigos, professor Gleiber Pinho. Hoje vamos fazer um resumão, estou aqui com nossos alunos da OAB, da mentoria da OAB, estou fazendo um resumão da parte de fato típico, primeira parte do, de Direito Penal. Vem comigo, vem comigo, vamos lá. Galera, é o seguinte, então vamos lá. Direito Penal, realmente, é, você tem que lembrar que exi, é, o, é, o, o examinador do exame de ordem, ele não quer saber se você é bom para saber... É, os elementos do, 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 do crime. Eu não quer saber isso. Você sabe, na faculdade você aprendeu. Quais são os substratos? Quais são é, é, os elementos do crime, constitutivo do crime? Tipicidade ou fato típico, ilicitude né, ou antijuricidade e culpabilidade. Lembra disso? A gente chama de IP, né? né? Não, não, IP não, perdão, IP não, nada a ver. Viajei, é a culpabilidade, outra coisa. De novo, fato típico, ou tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. São os três elementos. Existindo os três elementos, existiu o crime. Quando eu explico essa matéria para quem não entende direito penal, aluno que está fazendo polícia, não estuda o direito penal, como vocês estudaram, como nós estudamos o direito, que é outra linguagem, eles não entendem. Eu falo, gente, se tiver o fato típico, beleza, é o primeiro nível. Tem que ter o segundo nível, tem que ser, o fato tem que ser ilícito e, além disso, tem que ser culpável. Se não tiver um dos três, não há crime. Eu falo, como assim, professor? Tem que ter tudo isso? Tem que ter tudo isso. Eles chamam isso de árvore do crime. Né? Para que exista o árvore do crime, os requisitos, eles são cumulativos. Né? O Matheus muito bem colocou. Eu tenho que colocar os três elementos, tem que participar. Os três substratos. Fato, e tipo, tipicidade, o ilicitude e a culpabilidade. Só que o examinador não quer saber se você sabe esses três. Ele quer saber como ocorrem as excludentes da, da tipicidade, como ocorrem as excludentes da licitude e como ocorrem as excludentes da culpabilidade. Sabe por quê? Você vai ser advogado daqui a um tempinho. A prova do exame de ordem é para advogado. Você pode perceber. As questões todas são casuísticas. José das Dascoves precisa de situação, procura você como advogado, advogado para resolver. A questão são essas. São casuísticas, porque ele quer testar você. Então, o exame de ordem, o padrão da prova é perguntar de situações criminosas e quer saber de você se você sabe as saídas. Ele quer saber se você consegue defender o seu cliente. Mesma coisa no consumidor. Mesma coisa na adoção. A pessoa te pergunta eu posso adotar? Eu sou solteiro, eu posso adotar? Posso. Eu tenho 20 anos, eu posso adotar uma criança de, 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 uma criança de 17? Não pode. Então a questão é isso, te perguntar questões questão jurídica para você esclarecer como advogado, entendeu? Por isso que eu falo que o exame de ordem, as questões não são difíceis, são fáceis. Normalmente quando ele faz o enunciado é só sobre um assunto. É só sobre um assunto que fica é mais fácil, ok? Beleza. Então, no fato típico, tem muita coisa para falar sobre o fato típico, senão nós tem que dividir em dois, dois momentos, né? Então, para que exista o fato típico, eu tenho que ter elementos. Eu tenho que ter uma conduta, nexo, tipicidade e resultado. Tem que ter todos esses elementos casados. Se eu não tiver uma conduta, não tem tipicidade. Se não tem o um nexo, não tem tipicidade. Se não tem é, a tipicidade propriamente dita, não tem ela. Se não tem o um resultado, não tem tipicidade. Então, o fato típico, ele é a base para tudo. Eu não consigo, eu, é, vamos lá. É como se fosse assim, os três, os três, os três, as três, os três elementos, né? E aqui o fato típico. O fato típico é dividido em quatro pedaços. Como se fosse assim, um gráficozinho, uns quatro pedaços. Eu tenho que existir esses quatro elementos para que exista o um fato típico. Mais ou menos assim a ideia. Beleza? Então vamos lá. Aí eu venho dizendo, qual a diferença que me formar material? Eu vou pular essa parte. Teoria, clássica, naturalista. Essa parte, gente, de conduta, pode pular, tá? Eu vou dizer que vocês estudaram friamente, viram os exemplos. Mas pode pular. O que é importante é essa parte aqui, analisando a ao, ao, ao senso. Né? O que é conduta? O que é conduta? Conduta é toda, todo comportamento humano, consciente e voluntário, direcionado para uma ação ou uma omissão. Repetindo, conduta é todo comportamento humano. Cavalo não tem conduta. Conduta é todo comportamento humano, direcionado por uma... Consciente e voluntário, direcionado a uma ação ou uma omissão. Te pergunto, vamos pensar de outra forma. Se eu tenho uma conduta humana, conduta humana inconsciente, tem conduta? Não. Tem fato típico? Não. Houve o crime? Não. Perfeito. Professor, então a conduta foi consciente, mas o ato foi involuntário. Teve conduta? Responda para mim. Não. Teve fato típico? Responda para mim. Não. Não. Teve crime? Não. Ele vai ser o quê? absolvido Então, eu tenho atos chamados involuntários e atos inconscientes que eu tenho que conhecer para a prova. Quais são os atos involuntários e atos inconscientes? Coloquei exemplo. Ato inconsciente, é, sonambulismo. É difícil, é, ainda não cair na prova ainda a respeito disso, sonambulismo. Né? O sonambulismo é uma hipótese de ato inconsciente. Imaginando você aqui estar tá estudando, né você, as meninas estão aqui estudando. Em tese, seu namorado, seu esposo... Se ele estiver perto de você... Tá... Ah, eu vou jogar bola, né? Tá lá jogando bola. Né? Você tá aqui estudando. Aí, à noite, você chega em casa, você pega por acidente, ele deixa o WhatsApp aberto você vê lá uma conversa falando assim... Oi, meu amor. Hoje a tarde foi maravilhosa. Podemos repetir isso semana que vem enquanto aquela zinha fica estudando para OAB. Olha, aqui, como você é uma boa cristã, né? Mulher, estou falando de você. Você vai guardar aquilo no coração, né? Você vai falar assim... Não, eu sou uma pessoa, não vou matar ele agora. E você dorme com aquilo na cabeça, pensando. Você fala, puta que pariu, ele me traiu com essa Maria é, é, é um até que em terra acaba casamento. E ela tá deitada ele tá deitado, de madrugada você acorda vai até a cozinha esquenta dois litros de água quente vai até a, a, a cama e derrama na cara dele né? não contente você pega uma faca e vai desde lá do, embaixo do escroto dele até o umbigo você castra ele ele vira um eunuco, entendeu? E você volta a dormir tranquilamente Nesse caso, o ato foi inconsciente. Nesse caso, você vai ser... Houve conduta? Não. Houve fato típico? Não. Houve o crime? Não. Você vai ser o quê? absolvida Fica a dica, viu, gente? Anota isso daí que é pra vocês. Tá? E, não dá ideia, né, gente? Não tô dando ideia, não. Então anota, tá? E, casos aqui no Brasil não tem jurisprudência de, de, de sonambulismo. Mas nos Estados Unidos eu já pesquisei, já deve ter menos três casos que eu vi de sonambulismo. Que o cara foi absolvido, tá? Então, um exemplo do sonambulismo é ato inconsciente. É outro importante ato involuntário, ato reflexo é perigoso, tá? Imaginemos, imaginamos, gente, estou gravando esse áudio aqui para você que está assistindo ouvindo nosso podcast, mas é tudo em meio acadêmico, eu estou contando uma história, não é? É um fato, é, 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 é mentirinha, tá? Imaginemos, feito o exame de ordem, todos vocês, todo mundo que está aqui nessa aula de hoje, e quem está ouvindo, vai passar no exame de ordem. Diga amém. Isso, não estou ouvindo, fala mais alto aí, amém em casa isso, diga. toma posse disso isso, toma posse, todos serão aprovados não, precisa ligar o áudio não você já ficar desesperado pra ligar o áudio, não, eu já bem. precisa ligar o áudio não, tá bem, já, já amei. vocês vão ser aprovados, todos serão aprovados segunda fase vocês também vão ser aprovados com a nota de corte 9.75, vocês vão passar com 9.75, você vai esfregar na cara da sua prima, aquela bonitona que sempre consegue vaga lá na, no, no tribunal de justiça porque ela é bonita ela é burra, mas é bonita. Você vai se na cara dela, seu 9.75, você errou 25% você quis, né? Você tirou 10, mas você errou 0.25% você quis. Você vai se na cara dela. E aí todos vocês vão ser convidados para fazer um... Vocês vão pro churrasco na minha casa, tá? Todo mundo com máscara, bonitinho, picanha, cerveja. Viu, Fabião? Cerveja à vontade, refrigerante à vontade. Vou pagar tudo. Você... A galera que toma suco vai tomar suco whisky lá no meu Instagram eu coloquei lá né, o churrasco de pobre, churrasco de vocês churrasco de rico. Sonzinho ao vivo. Depois dá de uma olhada no meu Instagram lá. Eu fiz lá, eu coloquei lá o churrasco de pobre, churrasco de risco. Bacana? Gente, isso é, tudo, isso é tudo tese, tá? Tô imaginando. Aí eu tô fazendo churrasco lá, cortando a carne lá, e aí vem Carlos, né? Aí vem Carlos. Querendo, eu tô cortando a carne lá, com o meu macacão do Flamengo, vem Carlos. Aí ah, vou dar um susto no professor, vou cutucar ele, né? E eu, eu tô sou meio assustado. Aí o Carlos vem. E me cutuca, né? E eu tô com a faca. Quando me cutuca, eu viro e corto de orelha a orelha no Carlos da faca. Tá gravando. Tá gravando mesmo. Aí o Carlos... Professor! Professor, eu passei no exame de ódio agora. Você me matou, professor. Você me matou, professor. E cai no chão sangrando. Madre, meu, Eu falo, puta, matei Carlos, velho. Mas ele me assustou. Eu vou legal, o que? É ato reflexo. Não vai, eu vou ser absorvido por um excluente de conduta. Não houve fato típico. Ok? E Carlos vai ficar morto, coitado. Que pena. Depois a gente vê ela você, viu, Carlos? Um abraço. Tranquilo. Segue o jogo. Entendeu? Então, ato Involuntário é isso, ato reflexo. Cuidado, se aparecer na prova, você fica esperto. Vamos lá? Vamos continuar aqui, ó. O é... que mais? Vamos descer. Vamos falar de. Ah, isso aqui é importante. Crimes omissivos próprios e crime omissivos e impróprios. Anota. Se a prova falar, a prova não fala, mas vai estar escrito. Pode escrever. Se a prova falar de babá, escreve, escreve! A prova falou babá! A prova falou cuidadora de idoso. A prova falou de bombeiro. A prova falou de salva-vidas. Anota, pô, Anota. Falou de médico plantonista. Ok? Bacana? Anotou? Falou de babá. Falou de cuidadora de idoso. Falou de médico plantonista. Falou de salva-vidas. Salva-vidas. Ok? Ok? a mãe para o filho e a última coloca aí, aquela pessoa aquela pessoa aquela pessoa que recebe a missão de cuidar de alguém coloca assim, aquela pessoa anota, aquela pessoa que recebe a missão de cuidar de alguém Aquela pessoa que recebe a missão de cuidar, a missão de cuidar de alguém. Anota assim. Essas pessoas respondem pelo resultado. Respondem pelo resultado. Essa pessoa responde pelo resultado. Já vou responder a questão, pode ficar tranquilo. Essas, essas pessoas respondem pelo resultado. Entendeu? Anotou isso? Vou explicar. Os crimes omissivos existem duas formas. Tem os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Essa galera que eu falei para vocês são todas omissivos impróprios. A lei dá uma missão para eles: cuide dessas pessoas. Nos crimes omissivos próprios, a lei não fala nada. Mas uma conduta dele negativa, ele realiza e acaba enquadrando um crime. Exemplo clássico de omissão, que e omissivo próprio para o exame de ordem. Omissão de socorro. Omissão de socorro. Imaginamos eu, se eu estivesse vindo aqui para a dirigindo, eu vejo um acidente na pista. Eu olho o acidente, vejo a pessoa deitada, eu olho, puta, um acidente na pista. Vou Vou embora. Eu poderia parar, eu não sou médico, ok? Eu não sou médico, sou professor advogado, não podia parar. Mas a lei fala, se não tivesse risco a minha pessoa, se eu não pudesse parar ou pelo menos avisar a autoridade competente, SAMU tem um acidente na pista. Se eu não faço isso, em tese gente, eu cometo omissão de socorro. Imaginando situação mais prática, já caiu no exame, eu estou numa piscina, eu sou daqueles que vai no rio ou na piscina. Primeira coisa que eu pergunto, a piscina dá pé? A da pé, né? É, dá pé, é. Porque eu sou pequeno, eu sou alto, né? Então, ou então, se eu vou no rio, eu fico bem pertinho do rio, sento assim na beira, pego a água, joga a água aqui embaixo, aqui embaixo, jogo lá embaixo assim, joga água. E fico ali de boa, eu não entro. Né? A gente fala que morre afogado, quem sabe nadar. Eu nunca vou morrer afogado, se Deus quiser, né? Porque eu não sei nadar, eu não vou inventar. Okay? Mas se eu estou aqui na beira do rio, eu vejo uma criança afogando. Mas ela está numa posição que eu posso chegar e salvar a criança. Aí eu falo, ah, eu não vou afogar. Ah, eu não vou salvar essa criança. Vou deixar ela morrer. E olha assim, ai ah, meu Deus, e agora? Ah, eu tô com medo, aqui. E a criança morre afogada. Omissão socorro. Eu poderia realizar salvamento. Não tá, eu falei no fundo. Estou falando pertinho, pertinho. Mas eu não entrei. Omissão socorro. Você está comigo? Eu não sou pai dessa criança. Beleza? Agora, imaginando se tivesse eu de um lado, eu de um lado, e o Salva-Vidas do outro. Estamos numa piscina, no clube. A criança tá afogando. Eu falo para ele, tá afogando. O cara bate para mim, vai lá. vai cara, você é Salva-Vidas? Você que tem que ir lá. Ele fala assim, ah, não, não vou. E eu olho a criança, eu posso ir salvar a criança, tá no um raso eu também não vou. Nesse caso, eu, como não sou, a lei não me dá uma função de cuidar da criança, eu respondo, eu respondo pelo crime de omissão de socorro. E o salva-vidas? Responde pelo resultado morte, porque ele é salva-vidas. Ele responde pelo resultado morte porque ele é salva-vidas. Entendemos isso? Uma criança está tá mamando. Meninas, acabou de mamar. Qual que é o primeiro ato que tem que ser feito depois da criança acabar de mamar? Fazer o quê? Arrotar, não é isso? Aí a babá de chocadeira põe a criança deitada de barriga para cima. Você tá comigo? A babá. Põe a babá e coloca a criança de barriga para cima. A criança regurgita, vomita, vomita e engole e morre sufocada. A babá tinha o um dever legal de cuidar dessa criança, sim ou não? Sim. Ela responde são omissão de socorro? Não! Se ela tem um dever legal, ela vai responder pela morte dessa criança. Ela responde por homicídio. Se ela queria ou ela falou que se lasque, criança, ela responde por homicídio doloso. Se não, ela responde por homicídio culposo. Entendemos isso? Se ela olha pra criança ela fala assim, não quero que essa criança morra mesmo. Não, na verdade não quero ela que ela morra, mas se ela morrer também, que se lasque, foda-se, tome aí. E a criança morreu, homicídio doloso, ela responde pelo resultado de morte. Agora sou eu de todo lado, eu posso ajudar, e não sou o babá, eu posso ajudar e não faço isso, eu respondo por omissão de socorro. Entendemos isso? Então quem tem um dever legal responde pelo resultado, responde pelo homicídio. A maioria das vezes a alternativa vai ser o homicídio culposo, a maioria das vezes. Tá? Tem uma aqui, como eu disse para você lá no começo, aquela pessoa que assume a postura. Preste atenção. Imaginamos que você está num clube, tomando banho, tomando sol, né? Já passou na OAB. Aí você já comprou um raíto do sol, né? Aquele pra poder bronzear tudinho, na raíto, compra na praia, né? Tá aqui em Cuiabá bronzeando no clube, na sua condomínio. Tá tranquila, ouvindo no WhatsApp. Aí vem uma pessoa e fala assim, é amiga, oi, tudo bem? Eu sou lá do 303, essa menininha que tá aqui nadando no raso é minha filha. Você pode cuidar dessa, dessa filha pra mim? Se você falar sim, a partir daquele momento, você é a mãe dessa criança. Se essa criança morrer, você não responde por omissão de socorro, você responde por homicídio culposo. Então aquela questão que eu falei que o cara foi um alpinista, que foi fazer no aniversário dele, levou os amigos juntos, ele foi responsável, ele passou a ser o pai daquelas crianças, daqueles, daqueles outros alpinistas. Como morreram, ele respondeu por homicídio na forma culposa. É a mesma coisa do Matheus. Matheus é atleta. É tri... Matheus aqui, nosso amigo aqui, é triatleta. Ele é nadador. Ele é atleta. Ele fala, professor, vai ter uma prova chamada Ultramacho. Você quer participar? Eu falei, cara, eu já falei naquela aula que eu não sei nadar. Não, professor. Deixa comigo. Eu agarancho. Eu agarancho. Eu agarancho. Qualquer coisinha lá na hora, eu seguro o senhor lá. Eu falo, Matheus... Erra, é, cara. É... Tá bom, então vamos junto. E eu vou junto com o Matheus. Se eu morrer afogado, o Matheus responde por de socorro ou por homicídio culposo. Veja... A partir do momento que ele falou, a condição anterior, ele falou, eu a garanto, ele passou a ser o meu pai. Então, ele passou a ser o meu salvavidas. Se eu morrer afogado, ele responde por homicídio o quê? O Bem que se, na, se fosse na faculdade, se ele quisesse me matar, né? Vou matar esse professor filha da mãe que me reprovou. Aí pode ser até homicídio doloso, né? Mas não é o caso, né? Beleza. Entendemos homic crimes homicídios próprios e homicídios impróprios. Bacana. Fechou? Maravilha. Vamos evoluir. Aí, é, é... Opa, beleza, tá. Aí, eu expliquei várias situações, eu expliquei bacana, beleza, maravilha, conduta dolosa e culposa, Vamos lá, dolosa e culposa. Vamos explicar a diferença básica de dolo e culpa. Presta atenção. O crime doloso, o crime doloso, tem duas formas. O crime doloso é quando a pessoa ela quer cometer o crime ou ela assume um o risco de produzir o resultado morte. Presta atenção. Os alunos aí, confundem muito o homicídio doloso e o homicídio culposo. Eu vou te dar um exemplo muito fácil. A questão quando é culposo, o crime culposo, é quando é, existem todos os requisitos da conduta, existe é, a, 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 a conduta, o, o, o resultado nexo e tipicidade. Todos os elementos fazem presente o crime culposo, tá? Mas existe dois requisitos a mais no crime culposo, que é chamada é, quebra do dever de cuidado e previsibilidade objetiva. Preste atenção, Fábio. O que é isso? Quebra do dever de cuidado e previsibilidade objetiva. Para você diferenciar, quebra do dever de cuidado são regras básicas que nós temos no nosso dia a dia de cuidar. Exemplo. Quando você pega uma criança e acabou de mamar, o que você tem que fazer? Qual que é a regra básica? Arrotar. Outro exemplo, você tá, as meninas aí, você tem criança em casa, Thaís, por exemplo. Não, não é Thaís, tem criança em casa, tô só dando exemplo. Thaís, se estiver fritando peixe, Thaís, tem criança na casa. Quando você frita o peixe, o cabo da frigideira fica pra dentro do fogão ou fica pra fora? Quando tá fritando peixe. Todo mundo, das meninas fala: professor, fica pra dentro. Por quê? Pode ser que a criança bata e queima, então o cabo... Esse é um dever de cuidado. Outra regra de cuidado básico. Lugar de, é, cozinha é lugar de criança? Não. Então são regras básicas. Você vai andar de carro, qual que é a regra? Colocar o sem de segurança. Então se você quebra esse dever de cuidado, você está caminhando para um primo culposo. E além disso, além de outro requisito, é a chamada previsão objetiva. A previsão objetiva é simples. Aparece no seu ombro um anjo e Fala no seu ouvido, vai dar merda, vai dar merda, isso lá no seu subconsciente, e do outro lado aparece o, 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 o capricoto, o pé preto, o coisa ruim, e fala, fica tranquilo, se Deus quiser, nada vai acontecer. E acontece, por exemplo, aqui em Jaciara já aconteceu isso uma vez, né? A mãe fazendo, minha irmã fazia transporte de das pessoas que eram queimados, em Cuiabá era referência, ela fazia muito tempo isso, ela é médica aqui em Jaceira, fazia muito essa, esse transporte, né? E aqui tinha muita queima do canavial, Paraná, muita coisa assim. Mas essa situação foi interessante, que a mãe estava fazendo churrasquinho em casa, e aí ela colocou pequena quantidade de churrasco, Carlos, e aí ela colocando o álcool, ela pegou o álcool, não é esse 70 agora, é o álcool antes, aquele poderoso mesmo, né? E a criança de 7 anos falou assim, mãe, você me deixa acender o fogo? Ela já tinha, já tinha uma pequena centelha. O que, que a mãe fez? Quebrou o dever de cuidado. Falou, toma filha, pode ir. Quando a criança estava caminhando até a churrasqueira, lá na cabeça dela apareceu um anjo e falou, vai dar merda. Pega de volta essa porra. E do outro lado apareceu o capeta e falou assim, não, fica tranquilo, não dá nada não. Ela vai colocar lá e não vai ser queimada. E a criança foi queimada, levou até Cuiabá, aquela criança chegou em óbito em Cuiabá. tá? lá em Cuiabá tem um centro de tratamento de queimados, a criança chegou morreu. Essa mãe responde por lesão corporal culposa. Homicídio o quê? Culposo. Ela não queria matar a filha dela, mas veja, a partir do momento que ela quebrou o dever de cuidado, ela deu a garrafinha para ela, e ela quebrou a de objetiva e falou assim, a privilidade é o juiz falar para ela, você, imagina você juiz, ela fala, vem cá, uma pessoa de razão média faria o que você fez? Ah, eu não imaginava que para, 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 você tá onde? Ninguém faz isso, uma pessoa de razão média não faria isso que você fez, e... ah, mas eu não eu pedi para, não tem, Entendeu? Isso é crime culposo. Crime culposo é quando tem essa finalidade objetiva. Entendeu? Isso eu até me prolonguei muito, mas é porque eu quero cravar isso, o que é um crime culposo. E, e o que, o que vamos, vamos, vamos bater já o dólar eventual para você entender a diferença. Imaginamos que eu sou torcendo do Cuiabá. Tá, Cuiabá foi campeão, todo de lá. Não, foi para segunda segunda divisão, é a primeira divisão. Aí eu pego um foguete, tiros, eu moro no apartamento. Eu moro no térreo, mas imaginamos que eu, eu moro no décimo quinto andar. Eu pego um fogo, 12 tiros, e aponto para fora do meu apartamento. Ok? E tá polvido, e vou riscar. Minha esposa fala, você tá louco? Se você soltar esse fogo, você pode queimar uma pessoa aí do lado? Se vai morrer alguém aí do lado, você pode queimar alguém. Aí eu falo, olha, eu vou queimar, mas se Deus quiser, nada vai acontecer. E risco, tá ouvido, bum." O Fogos vai, atravessa, pega uma janela e queima a criança. Nesse caso, eu vou responder por lesão corporal culposa, beleza? Não tem dúvida. Esse é um, esse é um crime culposo. O dólar eventual: se eu pego o Fogos, miro, e aí minha esposa fala, você tá louco Eu falo assim, amor, eu não quero queimar ninguém lá do outro lado. Mas ali só mora corintiano. Só corintiano e Vascaíno. Só gente ruim. Só gente ruim. Se eu riscar o fósforo não quero queimar ninguém. Mas se queimar alguém, eu não estou nem aí. E solto fogos. Nesse caso, se queimar alguém, eu respondo por quê? Eles vão o quê? Dolosa. Entendeu a diferença? Então, a questão vai ter que dizer para você. Fica tranquilo, você não arrega a não, arreca, porque a questão vai falar para você que a pessoa agiu dessa forma que eu te disse. Ela vai ter que dar os detalhes, senão você não consegue responder. O que é dólar eventual? O que é culpa consciente? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos evoluir aqui. É, o que mais que eu quero? Cuposa, já falei, vamos falar de erro, vamos falar de erro já. Isso, vamos falar de erro. Erro. Primeiro ponto importante que você tem que saber, tá? O erro pode ser de duas formas, ele pode ser essencial, na verdade existem duas classificações, erro de tipo e erro de proibição, né? O que nos interessa é o erro de tipo, o erro de tipo exclui a tipicidade, e o erro de proibição exclui a culpabilidade. Lembra que eu falei fato típico, e e culpável? Erro de tipo está aqui em cima, erro de proibição está aqui embaixo. Se você quiser anotar também outro fato. A coação moral exclui a... É, a, a, coação, a coação física, anota aí. A coação física exclui a tipicidade. A coação física exclui a tipicidade. E a coação moral exclui a culpabilidade. Anota. Anota. Repetindo. A, 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 a coação física exclui a tipicidade e a coação moral exclui a culpabilidade. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, ponto. O primeiro ponto é esse. Nós vamos tratar sobre o erro de tipo que exclui a tipicidade, tá? O erro de tipo, ele tem dois grandes grupos. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O essencial é aquele em que a pessoa erra sobre os elementos constitutivos do crime, artigo 20 do Código Penal, tá? Exemplos clássicos, é, imaginamos que essa minha caneca aqui não tivesse, essa caneca na verdade não é minha, é do meu cunhado, tá escrito aqui, tá escrito aqui, lágrimas dos meus alunos, mentira e café. Olha só que legal essa questão. você devia ter essa época essa, né, na faculdade, né? Lágrima dos meus alunos. Aqui é lágrima de felicidade de vocês, né? Óbvio, né? Imaginamos que eu estou com essas duas canecas, tá? Ok? Imaginamos que eu estou com... Eu tenho duas xícaras idênticas, bacana? Duas xícaras idênticas. E aí, eu estou... E essa xícara é valiosa, valiosa, ok? E eu vou e pego essa xícara pensando que é minha... Não, mais fácil, o celular. Esse dia eu estava dando aula com o meu celular, deixei em cima da mesa. Aí um outro aluno que estava gravando a aula, o áudio do celular, deixou do lado. Os celulares estavam de forma idêntica, sem capa, igualzinho. E aí, quando eu terminei a minha aula, eu fui peguei o celular, não o meu, isso acontece na questão, peguei o celular do, desse aluno. E o aluno era policial, falou, professor, eu vou te dar a voz de prisão. Por quê? O senhor pegou o meu celular. Nesse caso, o erro foi um erro de tipo essencial, era idêntico os celulares. Nesse caso, caso exclui-se o dolo, de qualquer forma. Ou seja, eu não responderia por nenhum crime. Pronto. A acusação que fosse feita por mim, eu ia alegar o erro de tipo essencial, que exclui a tipicidade. Tá? Exclui a tipicidade. Exclui o dolo por consequência, exclui a tipicidade. Agora, se o erro de tipo for essencial, evitável, por exemplo, essas duas canecas são diferentes. Essa aqui está um azul e essa aqui está aqui em branco, não é isso? Se caso eu pegar essa caneca azul, só que a xícara que é minha, pensando que é a minha, a minha xícara e pegar essa caneca, é um erro de tipo o quê? Essencial, evitável. Nesse caso, nessa situação, nesse erro de tipo evitável, eu responderei, não, aliás, exclui o dolo, mas eu posso ser punido na forma culposa. Como acontece isso? Por exemplo, uma enfermeira, ela tem que ministrar uma medicação para um determinado paciente. Ela pega duas medicações, ela perdeu o prontuário, não sabe qual que é. Ela pega as duas medicações idênticas as duas, idênticas medicações. Tem que dar o remédio para o paciente. Eu falo, putê agora, são idênticos os remédios e agora o que eu faço? Ela fala assim, unidunite salameminguê. Qual remédio eu vou dar vai ser você, ok? E ela oferta, mas veja, nesse caso. Os, são idênticos, nesse caso o erro do tipo seria o que? Inevitável não tinha como, e nesse caso realmente ela excluiu o dólar e a culpa, mas digamos que os, os medicamentos são diferentes, ok? digamos que os medicamentos, essa aqui é diferente, essa barulhinha aqui é cupidinha e essa aqui é quadradinha ok? é diferente, e olha aí uma cupidinha tá, tá com fome, gostoso uma é menor que a outra, é diferente é medicação diferente ela olha a medicação, é diferente, mas ela não sabe qual dá, ela vai dar pra o paciente fala, se Deus quiser, não vai dar nada. E dá. Ela responde prometido o quê? Culposo. Não, José, não tem tração, não. É um bolinho com café delicioso. Entendemos isso? Bacana. Então, mas esse pode ser que caia? Pode. Mas eu quero só total atenção agora. Vamos lá! Força aí, gente! Força! Lágrimo de fome! Força, polichinelo de novo aí, 10 polichinelos Três socos aí, dá três socos aí, vamos lá! faz 10 flexões e aí pra ficar com o peitoral gigante, ficar grande. Intervalo não, é direto. É direto, sem intervalo. Bacana, sem intervalo. Vamos lá. Beleza? Se for o caso até... Não, vamos, vamos terminar aqui. Vamos em paz. Vamos lá. Comenta aí. O que o falar falou vocês, O chamado erro de... Erro contra a pessoa e erro na execução. Isso aqui é clássico. Eu tava querendo apostar esse meu dedo aqui que vai cair no exame de ordem. Eu queria, não falei que eu vou. Tá? Coloca um. um eu entro... Ah, tá. Engraçado, você mas... Ó, eu queria apostar esse dedo meu. O que, que vai cair essa questão que eu vou dizer pra vocês aqui? Vai ser a questão 34, a letra C, a alternativa. Pode anotar aí. Questão 34. Estou profetizando na sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Olha que feliz. Nós estamos juntos estudando no sábado da tarde, 23 de janeiro. Estudamos juntos via a internet. Olha que maravilha. Eu aqui em Jaciara, para não tá descansando junto com minha família, mas estou aqui com vocês. Vamos lá. Preste atenção, porque eu quero que vocês sejam aprovados, né? Eu estou vivendo com vocês esses dias. Então, eu desejo tudo de bom para você, mas eu quero que você fique comigo, tá? Fica comigo, vem comigo. Preste atenção, faz essas flexões aí, Matheus, porra. Vai ficar com o peitoral gigante, ficar com o peito rasgado aí, vamos lá. Preste atenção. O que eu vou dizer para vocês? Erro contra a pessoa e erro na execução. O erro na pessoa é quando você olha pro alvo, você não sabe se é realmente aquela pessoa que você quer atingir. Erro quanto a pessoa, você confunde o alvo. Você vê a silhueta da pessoa entrando na casa e atira pensando que é o bandido quando você vê você matou é, a sua sogra, digamos assim. Nesse caso, você pode alegar... Nesse caso, que você queria matar o bandido, legisla chama defesa, digamos assim, não. A sua sogra, você pode alegar o que você queria. O erro quanto à pessoa... Vou te dar um exemplo. Essa aqui vai ser bacana, vai quebrar a sua cabeça. O cara... Um homicida, ele quer matar a esposa dele. Se ele matar a esposa por questões de violência doméstica, ele comete o um homicídio qualificado de feminicídio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Caiu agora na segunda fase do exame de ordem. Feminicídio não é um crime à parte. Se você coloca na prova apenas a palavra feminicídio, tá errado. Você tem que colocar homicídio qualificado pelo feminicídio. É nome completo. Nome e sobrenome. Homicídio qualificado para feminicídio é homicídio qualificado pelo feminicídio. Não fala bobagem. Ah, crime de feminicídio. Aí você fala que você não estudou comigo, tá? Não fala, estudar, não fala estudar comigo, não. Pelo amor de Deus. Você tem que falar que é homicídio qualificado pelo feminicídio. Homicídio qualificado para feminicídio, se o cara quer matar a esposa. Homicídio qualificado pelo feminicídio, bacana? Ele pega da pistola, fica esperando ela chegar a 10 horas da noite na casa dele. Ela abre a porta, está um vulto. Ele vê a silhueta no horário que ele marcou que a esposa ia aparecer ela aparece. Só o vulto. Ele vê direito, será que é? é e atira. pau Ela cai. Quando ele chega lá, na verdade, ele matou a sogra. Pergunta. Ele responde por homicídio qualificado feminicídio? Sim ou não? Sim. Porque o que vale é quem ele queria matar. Então, meus amigos, se caso, ele espera a esposa. A esposa aparece na porta Vê a silhueta e atira pow, Cai no chão Quando ele olha É o cunhado dele Ele responde por feminicídio Exatamente Vítima virtual a vítima que ele imaginava Se ele matar o cunhado Pensando ser a esposa Ele também responde por feminicídio Que loucura, professor É isso aí É a magia do direito penal Isso é o erro contra a pessoa Erro na execução, meus amigos Bala perdida Bala perdida é o exemplo clássico de erro na execução. Normalmente o policial fala isso, né? Ah, olha, o bandido, o traficante veio eu atirei no traficante. O traficante desviou e eu aceitei outra pessoa. O que o policial vai alegar? uma defesa. Porque ele atirou no bandido, só que ele acertou outra pessoa. Que ele desviou e acertou outra pessoa. O que é chamado erro na execução. Beleza? Agora presta bem atenção. Presta bem atenção. Resultado diverso do pretendido. O cara responde para o homicídio culposo. Essa é a regra. Isso vai ser alternativa para você. Isso vai cair na sua prova. Resultado diverso do protegido. Resultado diverso do é quando o, 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 o agente ele quer cometer um crime e comete outro. Ele responde na forma culposa desse outro crime. Exemplo clássico. Pegou uma pedra, tá numa churrascaria, jogou a pedra na vidraça da churrascaria para cometer o crime de dano. A pedra bate na vidraça. E bate na cabeça de uma pessoa que estava passando ali. A pessoa morre. Você já corre. Morreu? Já corre na alternativa. O homicídio culposo. É essa. Só homicídio culposo. Só homicídio culposo. Tentativa de dano? Não. Só homicídio culposo. Quebrou o vidro? Não quebrou. Só homicídio culposo. Bateu no vidro? Acertou na pessoa? Quebrou o braço? Lesão corporal culposa. Pode marcar. Entendeu? Jogou pedra no vidro? Bateu no vidro? Ripicou. Bateu no braço da pessoa? Pergunta... Qual lesão foi? Culposa, lesão cuposa, para marcar. E o vidro? Esquece, que vai, vai responder só para o Professor, se ele quebrar o vidro e acertar a pessoa, aí é o chamado concurso formal de crimes. Ele vai responder pelos dois crimes, mas a melhor não faz essa não. Ela faz o seguinte, ele vai te falar que a pedra bateu no vidro, ou bateu no carro, que ele ia quebrar o carro e acertou a pessoa que estava pass... e essa outra pessoa estava passando na rua. Pergunta, homicídio culposo, lesão corporal, culposa, depende do que a questão falar. Beleza resultado diverso do pretendido. Falei muito, não precisava ter falado tanto. Gente, de penal, eu acho que era isso daí. É, erro de execução, erro, é isso mesmo. Descriminação ativa, aí o resto é o resto. Quem, é, deixa eu ver aqui, eu só tinha uma, uma questão aqui, deixa eu ver aqui qual que era a questão. Falou, ah, darada, darada, e se quebrou o ouvido, Josélia, eu já falei. Responde para os dois crimes, Josélia. Josélia. É, tararás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uh, amém, amém uh, tarará, 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 tá, não tá mais aqui tá. beleza, fechamos penal, estamos no metade do nosso caminho vamos, tá, vamos andar vamos encerrar essa aula aqui e depois a gente continua com outra matéria, um abraço até mais, tchau, tchau